0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schwungmasse-Podcasts der Finanzheldinnen. Mein Name ist Katrin und ich bin heute mit Chantal hier. Und wir sind ja mitten im August angekommen und der August ist ja Hochreisezeit. Und deswegen dreht sich auch heute bei uns in der Folge alles um das Thema Urlaub. Damit herzlich Willkommen und auch Hallo an Chantal. Hallo. Wir haben so im Vorhinein uns mal ein bisschen Gedanken gemacht, worüber wir jetzt über Urlaub reden können. Also über Urlaub spricht man ja sehr gerne und sehr viel. Wir wollten es ein bisschen verknüpfen mit dem Thema Finanzen. Also natürlich kostet ein Urlaub auch irgendwie Geld und wir haben uns überlegt, was können wir uns so auch an Tipps geben, wie planen wir Urlaube, wie gehen wir vor, vielleicht auch das irgendwie günstige Tipps zu bekommen und haben uns auch am Anfang damit beschäftigt, was denn überhaupt so in Deutschland an Reisetypen gibt. Also da gibt es wirklich... Ja, die unterschiedlichsten Vorlieben, ob man jetzt irgendwie Pauschalreisen macht, äh, am liebsten Backpacking durch Asien oder ob man doch irgendwie äh, zu Hause um See, um die Ecke zelten geht. Es gibt ja alles Mögliche an unterschiedlichsten Urlaubsformen. Und wenn man so mal anguckt, die, die statistischen Bundeszahlen sagen, dass mit 28 auch Deutschland das, das liebste Urlaubsreiseland der Deutschen ist. Hätte ich gar nicht so vermutet, aber ich meine, natürlich gibt es in Deutschland unwahrscheinlich tolle Reiseecken. Wie siehst denn du das, Chantal? Wo war denn dein letzter Urlaub oder wo gehst du das nächste Mal hin? Was ist so dein Favorit? Mein letzter Urlaub war tatsächlich in Italien. Und ich habe
1: gelesen, dass Italien auch das beliebteste Reiseland nach Spanien ist, der Deutschen. Und das, da habe ich mich dann auch ein bisschen wiedergefunden in der Statistik, weil ich nach Spanien und Italien eigentlich in beide Länder gerne reise. In Deutschland, finde ich, kann man aber auch immer gute Ausflüge machen und gerade hier im Norden bei uns gibt es natürlich auch viele Gegenden, wo man schön noch mal Urlaub verbringen kann. Habe ich jetzt aber persönlich noch gar nicht gemacht,
0: mal zwei drei Wochen nur Deutschlandurlaub. Also wirklich rein Deutschlandurlaub. Ich mache es ja auch mal irgendwie in kürzerer Form. Also wir haben jetzt irgendwie vor kurzem mal drei Tage an der Ostsee und das ist natürlich, wenn wir wir sind ja in der Nähe von Hamburg, dass ich wirklich äh, Katzensprung ich komme ursprünglich aus Bayern, auch da kann man wirklich wunderschöne Sachen gleich in der näheren Umgebung machen, das auf jeden Fall. Also Aber natürlich Spanien und Italien sind tolle Länder, wo es einfach super viele Strände gibt, man kann auch viel Kultur haben, hat tolles Wetter im Regelfall. Und es ist natürlich ja, nachvollziehbar, warum das auf den Statistiken so weit oben ist. Jetzt sieht man gerade, wie gesagt, zur Urlaubszeit in Social Media, auf Instagram und Facebook so viele, so tolle Bilder, wo wirklich jeder postet, in welchen tollen Ecken der Welt er gerade unterwegs ist. Man muss also sagen, ja, Instagram ist ja oftmals dieses perfekte Welt und jeder ist nur unterwegs und äh, alle machen High Life und das ist ja nicht unbedingt das, was es auch die Realität ist. Wie siehst du das denn? Also wie nimmst du das so wahr auf Instagram? Also ich bin ja leider selber das perfekte Beispiel.
1: Ich poste eigentlich nur aus dem Urlaub, weil ich das, ich auch <lacht> mein Leben <lacht> sonst jetzt eigentlich nicht so die allergrößte Relevanz hat, finde ich, für meine Follower. Deswegen, so aus dem Urlaub mache ich das schon mal ganz gerne. Deswegen, wer mich nicht kennt und vielleicht nur mein Instagram anguckt, denkt auch, ich wäre nur unterwegs. Was natürlich auch nicht stimmt. Aber jetzt, den August, werde ich zum Beispiel nicht mehr in Urlaub fahren und denke mir dann auch bei den ganzen Bildern immer, oh, jetzt sind die und die schon wieder auf Mallorca oder hier und da und das sieht dann immer super schön aus. Man wird natürlich total neidisch, dass man jetzt gerade im Büro hockt und nicht irgendwie auch auf der Welt unterwegs ist. Ähm, natürlich kriegt man da auch total die falschen Vorstellungen, aber auch teilweise. Also manche Orte, wenn dann noch, also manche Bilder werden mit Photoshop bearbeitet, sehen dann in echt noch, gar nicht mehr so berauschend aus wie auf den Bildern. Und irgendwie hatte ich das dann auch schon mal erlebt, dass ich irgendwo hingefahren bin, wo ich schon Bilder von gesehen habe und dann dachte ich so, oh, okay, auf den Bildern sah es dann vielleicht doch schöner aus. Und ich glaube, das haben wir auch Instagram und Co. zu verdanken, dass dann vielleicht manche Urlaubsorte schon ein bisschen ja,
0: verbraucht worden sind. Ja, es gibt ja, ich war tatsächlich ähm, über Ostern war ich in Holland ähm, und da gibt es ja wirklich diese wunderschöne Tulpenblüte, und das war wirklich der Wahnsinn, da gab es, ich meine, es schaut toll aus, auf jeden Fall. Und äh, da sind wirklich so die ganzen selfie wütigen Leute unterwegs. Und es gibt überall in Straßenrändern Schilder mit, bitte hier kein Selfie machen und irgendwie riesengroßen Kampagnen, dass die ganzen Leute, die es halt irgendwie, natürlich sind es tolle Bilder, aber die auf die Blumenfelder gehen und halt wirklich alles kaputt trampeln. Auch den Leuten, die wirklich diese Tulpen, Zwiebeln ja anbauen und verkaufen, wirklich das Geschäft madig machen, indem sie einfach die ganzen Truppen niedertrampeln. Das ist so der negative Aspekt des ganzen Instagrams. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Instagram eine Seite mit einfach den Bildern, die toll wirken. Ja, und man kann sich auch super inspirieren lassen. Ja. Also ich habe
1: das auch schon einmal gehabt, dass ich zum Beispiel auf Instagram einen Ort gesehen habe und gedacht habe, da will ich auf jeden Fall hin. Und dann war ich tatsächlich mal da und es war noch schöner in echt. Also es gibt es ja auch noch, dass man dadurch ah. vielleicht auch was entdeckt und das dann echt dann super toll ist.
0: Ach, natürlich darf man sich
1: davon nicht blenden lassen, dass alle mal unterwegs sind. Natürlich ist fast keiner nur unterwegs. Es gibt natürlich Reiseblogger oder Fotografen, die durch die ganze Welt reisen und das alles festhalten auf Instagram. Aber so der normale Mensch, mit dem man sich dann vielleicht auch nicht vergleichen sollte, aber vielleicht mal eher sich anschaut, wie die das so machen, das ist natürlich auch nicht die Realität, was da immer passiert und das...
0: Finde ich gerade jetzt hier in dem August sollte man sich das Augen halten, wenn man selber nicht mehr wegfährt. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben mal recherchiert. Also das, das gesetzliche Mindestanzahl der Urlaubstagen sind bei 24. Also wir haben hier das Glück, dass wir 30 haben und ich finde das immer großartig. Mal, oh, ich denke ich hätte gerne noch ein bisschen mehr, ich habe so viele Ideen. <lacht> aber irgendwann ist natürlich auch die Frage, wie ist es dann mit den Finanzen? Also man, ich habe Ideen ohne Ende, aber das Geld muss auch irgendwie dazu passen zu den Ideen. Deswegen, es gibt tatsächlich auch so das ganze Thema Traumurlaub versus Budget, was kann ich mir leisten, was will ich mir vielleicht auch leisten, wie kann ich denn irgendwie auf dem Urlaub sparen und wie gehe ich die ganze Urlaubsplanung auch finanziell an. Es gibt laut einer Forza-Umfrage aus 2018 ähm, die Info, dass äh, deutsche Urlaub pro Kopf für den Sommerurlaub 1076 Euro ausgeben im Schnitt ist natürlich so, wenn man jetzt sagt, man hat die, den Traumurlaub auf den Malediven mit Tauchen und was nicht alles vor sich, dann ist es natürlich etwas unrealistisch zu sagen mhm. ja, mit einem 1000. Da kommt man damit hin. Dann also ist natürlich ein 1000 Euro pro Kopf und auch mal sagen, das ist ein Haushaltsgrößen, die mit zwei, drei, vier Leuten natürlich dann auch wirklich viel Geld noch erstmal irgendwie ja, sich zusammensparen muss, dass man es auch einfach für einen Urlaub, für Freizeit, eine eigene Freizeitgestaltung ausgeben kann. Und das ganze Thema, wie viel kostet mich mein Urlaub, muss man ja auf jeden Fall davor angehen. Und Nicht nur sagen, oh, ich möchte jetzt, wie gesagt, auf die Malediven oder irgendwie eine riesengroße dreiwöchige Reise machen. Und es gibt auch wirklich viele tolle Möglichkeiten, die man ähm, einen günstigeren Urlaub macht, auch einen kürzeren Urlaub und auch vielleicht in einer näheren Umgebung. Wie gehst denn du dabei vor, wenn du deinen eigenen Urlaub planst? Wie kalkulierst du das? Hast du ein Budget fürs Jahr oder sagst du, oh, ich habe genau das als Ziel vor Augen und dann gucke ich halt mal, wann ich das mir zusammengespart habe, das Geld?
1: Also ich habe tatsächlich ein Budget im Jahr. Ich lege jeden Monat Geld zurück auf mein Urlaubskonto und freue mich dann auch immer, wenn dann noch Geld übrig ist. Mhm. Ähm, allerdings beim letzten Urlaub, der war relativ spontan. Ich hatte dann spontan zwei Wochen noch frei und wollte wegfahren mit meinem Freund. Und dann haben wir dann überlegt, was können wir machen. Wir wollten aber auch nicht dann so viel Geld ausgeben dafür und haben dann eigentlich gesagt, okay, so günstig wie möglich wäre dann schon das Beste. Haben uns aber auch eine Grenze gesetzt und dann auch aufgeteilt in Unterkunft, wir hatten noch einen Mietwagen, einen Flug und haben dann auch schon geguckt, dass dann dass nicht überschritten wird, das Budget, haben dann vor Ort natürlich uns auch ein bisschen gut gehen lassen. Das darf ja auch nicht dann fehlen im Urlaub, aber haben dann vorher schon auch gesagt, dass es jetzt auch nicht so die allertollste Unterkunft sein muss. Da gibt es ja auch genug andere, die auch annehmbar sind. Man verbringt ja eh oft mehr Zeit draußen dann in so son, sonnigen Ländern und haben dann da auch ein bisschen gespart. Aber ich finde es schon wichtig, dass man sich vorher ein bisschen überlegt zumindest, was ist meine Obergrenze, was möchte ich nicht überschreiten? Und man darf natürlich auch die Ausgaben vor Ort nicht vergessen bei der Planung.
0: Absolut. Ich glaube, das ist das, was oftmals irgendwie ein bisschen unter den Tisch fällt. Also was kostet mich dann wirklich nicht nur das Essen gehen oder mal ein Eintritt in ein Museum, sondern auch, wie komme ich von A nach B? Brauche ich vielleicht irgendwie ein öffentliches Ticket für Nahverkehr? Was kostet mich das? Wenn man über Österreich zum Beispiel fährt, braucht man noch die Mau, die Vignette. Das sind ja immer in sich kleinere Beträge, aber die summieren sich natürlich ziemlich schnell auch auf einen höheren Betrag. Und das sollte man auf jeden Fall ja, von vornherein ein bisschen mitkalkuliert haben. Wie kann sowas
1: denn Spaß machen? Ich kann mir vorstellen, dass viele angehende Finanzhelden sich denken, puh, im Alltag ist ein Haushaltsbuch schon ziemlich nervig, aber im Urlaub kann ich mir das ja gar nicht vorstellen. Mhm. Schreibst du dir das dann noch auf oder
0: wie machst du das? Ich habe tatsächlich früher mir alles aufgeschrieben, aber wirklich kleinsteilig. Da habe ich nach Nachmittag, ich bin zum Bäcker gegangen, habe mir das aufgeschrieben, habe das irgendwie so ein, so ein Büchlein immer dabei gehabt und habe das so ganz konsequent geführt. Das mache ich nicht mehr so. Also ich habe immer noch gerne so einen Überblick und was gebe ich aus. Ich nutze verschiedene Apps tatsächlich. Also ich bin ja auch in Deutschland so, dass ich am liebsten alles mit Karte zahle, was irgendwie möglich ist. hat man es dann ziemlich schnell aber einen Überblick, den ich gut finde. Und es gibt ganz tolle Apps, da muss man einfach mal ein bisschen googeln und mal schauen, was für einen selber so taugt. Also es gibt tolle Apps, wo man sich mit einer Freundeskreis zusammen, dass man halt nicht immer alles durch drei teilen muss, man zum Beispiel zu dritt unterwegs ist. Wir waren letztes Jahr ähm, zu dritten Wochenende auf Mallorca und äh, weil er eine Geburtstag hatte und haben dann auch gesagt, okay, wie können wir es denn am besten machen? Und nicht, dass wir jede Rechnung durch drei teilen, man geht mal einkaufen, wir hatten ein Apartment und das Frühstück muss durch drei geteilt werden, die paar Euro, die man dafür ausgibt sondern jeder hat einfach mal gezahlt, hat das in diese App reingetippt und am Schluss hat sich dann automatisch ausgerechnet, wie viel schulde ich denn der anderen Person. Das war total praktisch, weil davor habe ich das immer mit, wie gesagt, Zettel und Stift gemacht und dann irgendwie ausrechnen, das war immer ein bisschen nervig. Aber auch wenn ich alleine mit meinem Mann unterwegs bin, wir haben auch eine App, wo wir einfach so grob die, ähm, diese Kategorien festhalten. Was ist jetzt, gehen wir essen, was ist öffentlicher Nahverkehr etc.? Aber das liegt einfach daran, dass ich gerne einen Überblick habe, was ich denn so grob ausgebe aktuell. Dass wir dann aber auch trotzdem im Limit bleiben. Aber ganz viele der Deutschen sagen ja auch ähm, ihr Bargeld, darauf wollen sie nicht verzichten. Ich habe also eine Zahl rausgesucht, die ich äh, unwahrscheinlich hoch finde, die sagt, dass 56 Prozent der Deutschen wirklich mit Bargeld in Urlaub fahren. Das kann ich ja total nachvollziehen, wenn du in Deutschland irgendwie unterwegs bist. Aber alles was ausland angeht, gut Euro im Euroraum geht das ja noch. Ähm, aber das hat mich tatsächlich überrascht, dass es so viele Leute gibt, die das äh, komplett schon umgetauscht äh, mit Bargeld in, in Urlaub fahren. Wie machst du das denn? Also ich mache das gar nicht so mit Bargeld unbedingt,
1: ich nehme schon ein bisschen was mit und wenn ich ins Ausland, also nach außerhalb von Europa reise, dann vielleicht auch ein paar Dollar dabei habe, kann ja auch nicht mhm. schaden eigentlich, aber im Prinzip hebe ich es dann vor Ort ab. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, gute Reisekreditkarten zum Beispiel auch nicht jeder hat und dann es vielleicht leichter ist, dann mit Bargeld zu reisen und es vor Ort umzutauschen und da muss man sich nicht auf irgendwelche Banken verlassen, gerade auch. Ja, in den nicht ganz entwickelten Ländern hat man ja auch vielleicht auch oft Angst überfallen zu werden an irgendwelchen Automaten. Da gibt es ja auch die wildesten Stories, die Karte wurde eingezogen, der Automat war irgendwie geknackt und was nicht noch alles. Also da kann ich schon verstehen, dass manche Leute das ein bisschen skeptisch sind und vielleicht lieber einfach das Bargeld mitnehmen, das an der Wechselstube wechseln und dann wissen, was sie davon haben. Aber ich habe da eigentlich eine ganz gute Kreditkarte, vertraue im auch dem System. Man kann ja ein bisschen aufpassen, in Banken zum Beispiel mal reingehen, am besten nicht draußen am Schalter. Und dann funktioniert das eigentlich auch immer gut ohne Bargeld.
0: Also ich mache das, wie gesagt, auch so. Ich habe natürlich Bargeld vor Ort, je nachdem, wo es ist. Aber es gibt natürlich die unterschiedlichsten Banken, die, wie du schon gemeint hast, irgendwie Kreditkarten anbieten, womit man dann im Ausland kostenlos Geld abheben kann. Also wenn ihr da irgendein Interesse habt, es gibt auch zum Beispiel bei Comdirect, kann man kostenlos weltweit Geld abheben. Einmal mit der Girokarte zum Beispiel in allen Euro-Ländern, also wo mit dem Euro die Währung ist. Und in allen Nicht-Euro-Ländern ist es die Visa-Karte. Dazu kommt natürlich immer noch, zum Beispiel in den USA, dass viele Geldautomatenbetreiber einfach Gebühren nehmen, die dann nicht wieder erstattet werden. Aber ich finde das immer eine ganz gute Sache, sich einfach mal wirklich bei der eigenen Bank immer schlau zu machen. Wie, was sind denn ja die Kosten wirklich dabei, dass man halt nicht sagen muss. Ich nehme jetzt keine Ahnung. Ich habe Geld eingeplant von 500 Euro noch für meinen Urlaub und nehme die komplett in bar mit. Das ist natürlich auch so eine Sache. Was passiert dann mit dem Bargeld? Mit so viel Bargeld auch mal in der Tasche rumzurennen, das mag ich zum Beispiel nicht. Also das wäre mir auch zu riskant. Ja. Und am besten. Also, ich finde immer gut, wenn man es aufteilt. Also, wenn man vielleicht irgendwie noch zwei Karten mit dabei hat und äh, die nicht irgendwie in der gleichen Handtasche hat, sondern es ein bisschen aufgeteilt hat, mal irgendwie, ich weiß nicht, ich habe halt immer nochmal 50 Euro im Koffer liegen, ähm, falls irgendwie was jemals passieren sollte. Ist noch nie passiert, aber falls äh, eventuell irgendwas sein sollte, dass man für die 50 Euro irgendwie nochmal irgendwo hingehen kann, nochmal irgendwie sich was zu essen kaufen kann und auch irgendwie mal anrufen kann zu Hause ähm, sagen kann, hey, könnt ihr mir bitte mal irgendwie Geld hinschicken? Da gibt es ja auch die verschiedensten Möglichkeiten zum Glück. Ich glaube, es schadet auch gar nicht, sich vorher schon mal die Nummern rauszusuchen,
1: wo man dann vielleicht Kreditkarten sperren lassen kann und das vielleicht ja. auch schon mal irgendwo hinzupacken, wo man es findet, dass es dann, im, falls dann hart auf hart kommt, dass man nicht dann noch suchen muss und vielleicht auch gar kein Internet hat oder so, sondern solche Nummern dann schon mal zur Hand hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich so der, der negative Aspekt, so ein bisschen, was kann mal passieren, wenn man mit Bargeld oder insgesamt mit Geld im Urlaub unterwegs ist, das kann natürlich auch in Deutschland passieren. Aber natürlich ist äh, Urlaub ein, ein traumhaft schönes Thema, wo man ja wirklich ähm, viel Freude daran hat. Und vor allem, ich äh, kenne Chantal schon ein bisschen länger, wir beide reisen sehr, sehr gerne und äh, lieben es zu planen und zu überlegen, wo geht es denn hin und ähm, was kann ich wo machen. Und du hast vorhin schon angesprochen, dass ihr versucht habt, letztes Jahr relativ günstig in Urlaub zu fliegen. Wie habt ihr es denn so gemacht? Also hast du dann irgendwie nach besonders günstigen Flügen geguckt oder wusstest du irgendwie zum Beispiel, Kroatien ist wesentlich günstiger als zum Beispiel Finnland, das ist ne, kennt man ja irgendwie so und so, dass da einfach die Lebenshaltungskosten ganz anders sind von der Struktur her. Gehst du so vor oder sagst du irgendwie, ach nee, du hast trotzdem ein Traumland, da möchtest du hin und guckst halt, dass du dann möglichst günstig mit äh, Unterkünften etc. machst.
1: Also in dem Fall war das jetzt tatsächlich so, wir wollten einfach nur in die Sonne, waren aber ansonsten ziemlich offen, was das Reiseland anging. Und haben dann einfach mal auf einer Vergleichsseite im Internet geguckt, wohin kann man denn gerade am günstigsten fliegen. Und es war dann tatsächlich Italien, Sizilien, da waren die Flüge total günstig. Und dann haben wir gedacht, okay, dann gucken wir noch mal nach Unterkünften. Dann waren die Unterkünfte auch relativ günstig. Und dann hat sich das irgendwie so zusammengesetzt. Dann haben wir auf einer Vergleichsseite im Internet noch einen Mietwagen gebucht, der auch super günstig war. Also irgendwie hatten wir da anscheinend Glück, wir wussten auch bis zum Ende nicht, warum es da genauso günstig war zu dem Zeitpunkt, vielleicht auch wegen dem Vulkan, der da so ein bisschen am Brodeln war, aber uns ja, auf jeden Fall nichts passiert. Genau, da haben wir echt tatsächlich mal so ein bisschen andersrum geguckt, sonst wüsste ich dann, wenn ich in den Urlaub fahren will und vielleicht jetzt nicht so das, ähm, das kleinste Budget habe, würde ich mir, glaube ich, schon eher so das Urlaubsland aussuchen, wo ich vielleicht schon immer hin wollte und dann da dann vielleicht gucken, nach Flügen und so weiter. Ich glaube, das ist eher so die normale Herangehensweise, weil... Man ist ja jetzt oft auch nicht so besonders
0: flexibel, was das Land angeht. Wie ist das bei dir? Ich bin da relativ flexibel, was das Land angeht, weil ich viele, viele spannende, tolle Ideen im Kopf habe. Aber natürlich ist es eine Frage irgendwie, wie schaut gerade mein Geldplan für das Jahr aus? Ich weiß, vor ein paar Jahren hatten wir überlegt, da hatte ich auch über Instagram übrigens ganz, ganz tolle Bilder von den Lofoten gesehen. Lofoten, Norwegen, traumhaft schöne Inselketten, ganz hoch im Nord, also kann was anderes, wo ich noch nie war in der Ecke. Und da habe ich dann auch gedacht, oh Mann, das ist richtig toll, man kommt auch einigermaßen gut hin. Aber man dann mal guckt, was man dann so vor Ort aus, was ein Mietwagen kostet, was die Unterkünfte kosten, was auch das Essen vor allem kostet. haben wir gedacht, ja, das ist gerade irgendwie nicht drin. Und dann haben wir uns tatsächlich für Portugal entschieden, weil das damals für uns viel, viel günstiger war, wenn man auch ein bisschen in der Nebensaison, das ist natürlich auch immer der Riesenvorteil, wenn man nicht mit Kindern an die Schulzeiten gebunden ist, dass man dann wirklich sagen kann, ob ich jetzt eine Woche früher oder später in Urlaub fliege, ist egal. Oder ähm, wann genau, da ist man ja, viel flexibler und kann natürlich dann schauen, was hat man in günstigen Angeboten. Das ist natürlich schon die Frage, wie passt es zeitlich, wie kann man was mit einem Kollegen abstimmen, wann hat man ungefähr Urlaub, also, was darf da auf eine Saison, wo möchte ich unbedingt hin. Aber ich habe natürlich auch ein paar Traumländer im Kopf, wo ich genau weiß, okay, ähm, ich möchte da gerne drei Wochen hin und das kostet mich ungefähr so und so viel Geld und okay, das ist vielleicht erst in zwei Jahren drin und bis dahin spare ich das Geld mir auch auf dem Urlaubskonto zusammen und ähm, möchte es aber so als Ziel haben und mache bis dahin halt einfach meine Reisen etwas kleiner.
1: Hast du das tatsächlich mal gemacht, dass du gesagt hast, in zwei Jahren möchte ich da und da hinfahren und hast dann schon
0: angefangen zu sparen oder hat es dann ja. in der Realität also. doch nie geklappt? Doch, doch, doch. Das ist tatsächlich mit Japan so gewesen. Also ich kann jedem, wer Lust hat, übrigens Japan absolut ans Herz legen. Man muss dazu sagen, warum Japan. Mein Onkel ist gerade in Japan und lebt dort für ein paar Jahre und hat eine Unterkunft in Tokio. Das war für mich natürlich total die äh, super Gelegenheit zu sagen, wann komme ich jemals nach Japan, ist ja doch wirklich weit weg und ähm, die Unterkünfte, oder, ja, Japan ist sehr teuer, vor allem so irgendwie im Vergleich natürlich sehr teuer, wobei es dann eigentlich auch, wenn man sagt, man, man ist, macht wirklich Hotelurlaub in Deutschland, genauso teuer ist, aber wir haben es dann versucht, wirklich günstiger zu halten und wir haben natürlich wie gesagt diesen riesen Riesenvorteil gehabt, dass wir eine Woche in Tokio bei meinem Onkel untergekommen sind aber da wusste ich ja schon längere Zeit, dass mein Onkel nach Tokio geht und ich sagte, okay, wenn er dahin geht, ich komme auf jeden Fall. Also das ähm, haben wir auch gemacht, da war ich mit einer Freundin wirklich auch fast drei Wochen und das war großartig. Aber natürlich habe ich dafür auch einige Zeit gebraucht, um mir das Geld anzusparen um zu sagen, okay, ich kann mir das auch leisten und kann dann auch vor Ort wirklich tolle Sachen machen. das hat sich auch auf jeden Fall absolut gelohnt.
1: Das glaube ich. Ja. steht auch noch auf meiner Liste der Reiseländer.
0: Ja. Sehr zu empfehlen. Wirklich ganz, ganz großartiges Land. Ähm, auch, ja, ich hatte gar nicht so viele Vorstellungen davor und es macht wirklich Spaß, das Essen ist unwahrscheinlich gut, obwohl ich kein Sushi mag, also selbst dann ist es wirklich toll <lacht> hinzufahren ähm, mit dem Shinkansen mit diesem tollen Schnellzug, also diese waren kommt mir auch wirklich super einfach von A nach B und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber apropos also günstig reisen, war jetzt geil, aber nicht, aber äh, meine Cousine ist äh, gerade 18, hat gerade ihr Abi gemacht und die hat Interrail-Tickets gewonnen. Interrail ist ja diese, ja, wie die Bahn nur auf Europaebene, wo man im Sommer immer, vor allem für die Jungen, die gerade mit der Schule fertig sind oder noch zur Schule gehen, tatsächlich Tickets gewinnen kann. Und sie ist jetzt mit einer Freundin nach Skandinavien unterwegs, ist vorgestern losgefahren. Und ähm, hat auch gesagt, natürlich irgendwie gerade mit der Schule fertig, jetzt nicht zwingend so viel Budget im Hintergrund, aber eben die Tickets schon mal gehabt mit Interrail. Und die haben sich dafür entschieden, Woofing zu gehen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, aber also Woofing steht für Willing Worker on Organic Farms. Ich habe extra noch mal die Abkürzung <lacht> rausgesucht tatsächlich. Das heißt, du bist vor Ort auf einem Bauernhof und hilfst mit, also arbeitest mit, hast aber auch ein bisschen Zeit für dich. Und im Prinzip kannst du dort kostenlos wohnen für, mit Costologie inklusive, also das heißt, du arbeitest dort, kannst wohnen, kannst was auch zu essen bekommen, bist da in diesen Alltag mit eingebettet und ähm, ja, glaube ich, eine tolle Gelegenheit. Ich bin schon sehr gespannt, was sie so erzählen wird davon.
1: Aber ich glaub, das trifft aber nicht die Vorstellung von Urlaub der meisten Deutschen, oder? Würdest du ja. jetzt noch eine
0: Woche nach Skandinavien zum Arbeiten fliegen? <lacht> das ist natürlich so die Frage. Wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, ich bin jetzt irgendwie total gestresst und ich will einfach nur irgendwie eine Woche, oder zwei Wochen an Strand und meine Ruhe haben, das ist natürlich nicht das Richtige. Dann kann man irgendwie sagen, also Pauschalangebote gibt es wie Sand am Meer, man sucht sich da wirklich ein tolles aus, was einem für einen richtig passt oder man bucht sich alleine ein Apartment oder man sagt, man möchte weg vom Trubel und ich gehe alleine in Hütte in die Berge zieht natürlich auch zur Verfügung. Aber ich glaube, vor allem, wenn man ein bisschen jünger ist und man auch irgendwie sagt, man ist in der Ausbildung oder gerade nach, der, nach dem Abi, da hast du ja manchmal ein bisschen Puffer einfach zwischen der Zeit. Du hast dein Abitur geschrieben und bekommst das Zeugnis und du fängst mit der Ausbildung im Studium an. Dann ist es doch genau das Richtige. Einfach toll unterwegs sein. Auch das ganze Thema Work and Travel, wo man relativ günstig auch unterwegs ist. Wenn einfach neue Leute kennenlernt, die Sprache ein bisschen lernt und ähm, finde ich eine großartige Idee. Das Ganze auch mit Couchsurfing ist ja vor ein paar Jahren aufgekommen, muss auch der Typ für sein. Habe ich es dir einmal gemacht, auch in Portugal und das war toll. Also, wir hatten einen super netten äh, Gastgeber, wir waren da auch zu zweit unterwegs und ähm, also wer es noch nicht kennt, Couchsurfing gibt es auch verschiedene Portale im Internet. Ähm, heißt, jemand hat einen Platz frei, hat ein Gästezimmer oder ähm, aus die Couch ein Wohnzimmer. Und bietet das eben an, weil man irgendwie Lust drauf hat, neue Leute kennenzulernen, auch irgendwie gerne die eigene Stadt herzeigt. Und dann kann man meistens kostenlos auf der Couch übernachten, bedankt sich so, indem man einfach mal ein Abendessen kocht. Und es ähm, ist natürlich eine andere Sache, als wenn man allein in Urlaub fährt, aber ich fand das eine tolle Gelegenheit, vor allem wenn man jung ist, macht das richtig viel Spaß. Hm. zum Thema Work and Travel habe ich auch mal eine lustige Erfahrung gemacht und zwar im Studium
1: habe ich mal als Reisebegleitung gearbeitet, oh. in einem Bus mit 50 Rentnern ging es dann rund um die Ostsee in einer Woche das war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung, ich habe da dann natürlich auch Geld für bekommen, wenn man das jetzt mal auf einen Stundenlohn runterrechnet, hat sich das für mich nicht so gelohnt, aber es war eigentlich ganz cool, wir sind da auch in vielen Hauptstädten gewesen, Stockholm, Helsinki, und im Baltikum und so weiter. Und es war auf jeden Fall mal eine Erfahrung, wer das mal machen will, kann man sich am Internet mal informieren. Ich glaube, gerade für Studenten ist das vielleicht spannend, wenn man mal ein bisschen was von der Welt sehen will, aber das Budget das einfach nicht hergibt. Ich würde es jetzt nicht nochmal machen, also ich würde mir jetzt nicht hier von meinem Job fünf Tage Urlaub nehmen, um da im Bus rumzutouren, das nicht. Aber vielleicht bietet sich das ja in Zukunft nochmal an. Mhm.
0: Was hast denn du so für Tipps für alle, die sagen, oh Mann, ich habe jetzt keine Lust auf die ganzen Sachen, die wir gerade vorgeschlagen haben, sondern ich möchte wirklich mal entspannen und ich möchte es irgendwie trotzdem vom Budget her nicht ganz so teuer haben. Wie würdest du da so vorgehen? Also meine Lieblingsurlaube, die irgendwie
1: was mit Entspannung zu tun haben, waren eigentlich immer in einer Ferienunterkunft, in einer Ferienwohnung mit Selbstversorgung. Das ist dann vielleicht für manche auch schon nicht mehr Entspannung, aber da ist man einfach so ein bisschen selber bestimmt. Frühstück kann man sich total günstig selber machen, da brauche ich gar nicht so ein riesen Hotelbuffet, Mittagessen. Habe ich im Urlaub meistens eh nicht so Lust drauf, ich weiß nicht, wie es dem Durchschnittsdeutschen so geht, aber weil, wenn es dann warm ist draußen man hat vielleicht auch schon Eis gegessen oder so, dann braucht man ja gar nicht mehr so ein riesen Essen und dann abends kann man sich ja auch, oft selber kochen. Mein Freund und ich sind da auch jetzt nicht, was ich würde jetzt nicht sagen anspruchslos, aber Nudeln mit Pesto und ein bisschen Gemüse, das geht eigentlich oft und das ist ja auch nicht besonders teuer und das ist dann für uns auch entspannt, also dann können wir auch mal essen gehen, irgendwie so. Also ich bin ja jetzt nicht so der hotel urlaub
0: Pauschalreisemensch. Ich tatsächlich auch nicht. Ich bin auch großer Fan von ferienwohnungen und die gibt es ja wirklich in allen Preiskategorien, wo man sagen kann, okay, also mir ist immer wichtig, eine gute Anbindung, also je nachdem natürlich, wo man genau ist, aber wenn man zum Beispiel Stadturlaub macht, kann man ja wirklich auch genau schauen, man muss ja nicht direkt am Marktplatz irgendwie eine Unterkunft haben, sondern man kann ein bisschen weiter weg, wo zum Beispiel eine gute Bus oder eine U-Bahn-Verbindung gibt. Ähm, wenn man was sagen kann, man hat dann einfach, ja, wie du vorhin auch schon mal meintest, es muss ja nicht die tollste Unterkunft sein, wenn man eh nicht so lange ist und ähm, man sich dann einfach auch selber ein bisschen versorgen kann, und trotzdem kann man ja sagen, man geht einfach essen. Man kann ja auch Frühstück, Abend, Mittagessen, jederzeit essen genau. gehen, wenn man das Lust drauf hat. Das ist natürlich dann die Frage, wie es dann wieder mit dem Budgetrahmen ist. Aber das ist natürlich auch, was ich und ähm, gerne mache. Man kann auch vor Ort, ähm, dass ich auch solche tollen, kostenlosen Angebote nutze. Da gibt es ja immer, wenn man auch in der Touristeninformation mal hingeht, ganz viele solche Zettel, die immer ausliegen. So von dem Thema Free-Walking-Tour, also wirklich Stadtführungen, die nichts kosten, wo man vielleicht nochmal irgendwie Spende abgeben kann, wo einfach Einheimische ähm, gerne einem die Stadt zeigen oder einzelne Stadtviertel oder wo man einfach wirklich günstig oder kostenlose Touren machen kann, Sachen kennenlernen kann. Das finde ich auch immer wirklich eine tolle Gelegenheit. Ja, das habe ich auch schon mal mitgemacht, das macht auch echt Spaß und das
1: geht ja meistens ein, zwei Stunden. Finde ich immer super, wenn man in einer neuen Stadt ist als Einstieg und dann kann man sich ja dann die Orte, die man schön fand, nochmal genauer angucken. Und ich habe auch bis jetzt immer nur positive Erfahrungen damit gemacht. Hm. Und es wird auch oft nicht erwartet, dass man Geld gibt, das ist natürlich eine nette Geste und die Leute nehmen sich auch die Zeit dafür. Aber so von Studenten oder so, da wurde ich jetzt noch nie schief angeguckt, wenn ich jetzt vielleicht einen kleineren Schein
0: rausgeholt habe. Absolut. Ähm, wir machen es ja auch öfters mal, dass wir uns Snacks mitnehmen, so ein bisschen irgendwie... Klingt vielleicht ein bisschen so doof, Richtig doof. von zu Hause. Ja, so schön, die ge gespierte Stulle irgendwie mitnehmen. Aber es haben wir tatsächlich ein paar Mal gemacht, dass wir gesagt haben: beim Frühstück, wir schmieren einfach wirklich noch ein Brot mehr und nehmen das mit, wenn wir vormittags unterwegs sind. Und wenn dann halt mal irgendwie, weiß nicht, du stehst früher auf, bist unterwegs und hast irgendwie um halb elf nochmal Hunger, dann kannst du halt eben irgendwie da was essen. Oder wir haben ein paar Nüsse öfters mal mit dabei oder immer mal einen Apfel und so. Das ist ja, ne, wir gehen sowieso immer irgendwie, wenn wir im Urlaub sind, in den Supermarkt, dann kann man sich da noch ein bisschen was mitnehmen. Das finde ich ist auch immer irgendwie eine super Sache, weil jedes Mal essen gehen, wenn man ein bisschen Hunger hat, ist natürlich auch so die Frage. Ja, so ein paar Kekse oder so eine Tasse ja sind genau, schon super. Ja, genau, richtig. Ne? Und da mal ein bisschen. Auch die schlechte Laune-Gefühle, wenn man <lacht> gerade beide Hunger hat und dann irgendwie sie nicht genau weiß, wo man gerade ist, dann ist es immer sehr praktisch, wenn <lacht> man ein bisschen was dabei hat und nicht einfach in Ruhe was suchen kann, wo man dann wirklich essen gehen muss. Wir möchte. hatten das auch jetzt in Italien total oft, dass wir
1: nachmittags Hunger hatten, aber die Restaurants alle geschlossen waren, hm. weil ja natürlich auch in Spanien und Italien dann viel hm, irgendwie Siesta. Siesta ist und dann haben wir uns richtig geärgert, weil wir wollten irgendwie einfach nur ein, irgendwie ein Sandwich oder irgendwas Kleineres essen, aber die Restaurants haben alle gesagt, kommen Sie doch um 19 Uhr, 20 Uhr wieder bitte. Da hm. haben uns auch gedacht. Nee, wir haben jetzt so Solche Momente ist es natürlich dann immer super, wenn man was in der Tasche hat. Absolut. So, das
0: jetzt heißt, haben wir ganz viel darüber gesprochen, über tolle Urlaube weit weg. Ich habe über Japan erzählt, was natürlich nicht gerade um die Ecke ist. Ähm, es gibt natürlich auch ganz viele, die zu Hause bleiben, die einfach sagen, nö, sie wollen nicht wegfahren, also, sie wollen nicht, oder es klappt halt vielleicht finanziell aus irgendwelchen Gründen in dem einen Jahr nicht, dass man wegfährt es gibt so eine Reiseanalyse, das würde ich sagen, 11 Prozent aller Deutschen, die sagen, sie wollen überhaupt gar nicht wegfahren. Das ist natürlich auch praktisch, wenn man da bleibt und dann einfach auch keine Lust hat, sich auf irgendwas Neues einzustellen oder man hat ein Haustier oder kleine Kinder und man muss sich nicht irgendwie auf neue Gegebenheiten einstellen. Und man kann ja zu Hause auf Balkonien, wie es so heißt, ja wirklich auch tolle Sachen machen, die ja auch wirklich Urlaubsfeelings sind und wo man nicht einfach nur sagt, oh, ich hocke jetzt zu Hause rum, habe nichts zu tun, sondern man kann ja wirklich wunderschöne Urlaube zu Hause machen. Hast du da so Ideen? Was man also machen könnte?
1: Also, gerade hier im Norden haben wir natürlich das Privileg, dass man auch mal schön für einen Tag ans Meer fahren kann. Das finde ich super schön und auch total entspannt, weil das irgendwie so ein Urlaubsfeeling auslöst. Man ist trotzdem noch in Deutschland und auch bald wieder zu Hause. Aber ansonsten finde ich es auch total entspannt, wenn man einfach mal ein gutes Buch nimmt, auf die Terrasse oder im Balkon oder auch im Park setzt und auch einfach mal genießt, dass man jetzt heute nicht arbeiten muss, dass man nichts anderes zu tun hat, als einfach nur vielleicht zu lesen oder sich was anzuhören, ein Podcast oder ein E-Book oder sowas, je nachdem, wie da der Geschmack so ist. Das finde ich, kann man auch immer super machen. Was ich auch schon mal ähm, gemacht habe in Hamburg, als ich hier frisch hingezogen bin, auch mal überlegt, was gibt es denn hier vielleicht für Free-Walking-Tours. Da gibt es tatsächlich nämlich auch Angebote. Ich glaube, da hat so jede Stadt vielleicht auch ihre versteckten Angebote. Da kann man durchaus auch mal recherchieren, weil das dann auch eine super Gelegenheit ist, die eigene Stadt, die eigene Region kennenzulernen, ohne dass man irgendwie viel Geld ausgeben muss.
0: Und vor allem kennt man sie oftmals nicht. Also ich weiß tatsächlich, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Nürnberg und ich habe lange Jahre in Nürnberg gewohnt. Aber ich habe das erste Mal zum Beispiel die Burg angeguckt, als mich Freunde besucht haben von außerhalb. Und ich, meine, ich habe mein Leben lang in Nürnberg in einer Umgebung gewohnt, irgendwie so ein paar Jahre sind also in Hamburg. Aber man macht das oftmals nicht, wenn man es so für, mhm. für ja, selbstverständlich nimmt. Irgendwie. Ja klar, es gibt eine Burg, war weißt es du schon mal nö. <lacht> Aber was man wirklich auch mal sagt, wie du schon meinst, irgendwie, es gibt Freewalking-Tours oder es gibt auch ganz tolle Touren so von wegen mal durch die Hinterhöfe schlendern. Das sind tolle Sachen, die man da auf einmal entdecken kann in der eigenen Stadt, die man so überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Also mhm. da gibt es auf jeden Fall tolle Sachen.
1: Ja, allerdings. Und ich denke mir auch oft, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, oh, das Café sieht ja auch süß aus. Und wenn ich im Urlaub gewesen wäre, hätte ich mich da vielleicht immer reingesetzt. So, wenn man dann zu Hause ist und irgendwie gerade nur eine Besorgung machen will, dann macht man das vielleicht nicht, aber wenn man dann mal zu Hause im Urlaub ist, dann kann man sowas ja auch mal machen oder sich dann noch mit Freunden treffen, die ja vielleicht nicht alle immer mit in Urlaub fahren, finde ich dann zwischendurch auch mal sehr entspannend.
0: Mm, absolut, wenn man auch sagen kann, man muss jetzt nicht nur an einem Samstag in die Stadt gehen, sondern man kann das auch mal an einem Mittwochvormittag machen, wo es vielleicht nicht so viel los ist oder man hat in der Nähe irgendwie einen See oder einen Fluss und kann da auch mal irgendwie hinfahren und eine Fahrradtour machen. Da gibt es ja wirklich viele, viele Möglichkeiten. Ähm, was ich früher oft gemacht habe, ist mit den, ähm, diesen günstigen Deutsche Bahn-Tickets. Da gibt es ja oft mm. immer so Angebote tatsächlich. Und das es sogar auch wieder. Ah, schau an. Und es gibt ja auch diese Regional-Tickets, also dann Schleswig-Holstein-Ticket, Bayern-Ticket etc., wo du dann mit sechs Leuten oder mit fünf Leuten oftmals irgendwie wirklich total günstig so ein, auch ein ganzes Wochenende unterwegs bist. Das haben wir öfters mal gemacht. Dass wir da irgendwie morgens in der Regionalbahn eingestiegen sind und dann irgendwie den Tag ein bisschen rumgefahren sind, über ausgestiegen sind, wir zurückgefahren sind, mit ein paar Freunden oder auch mit der Familie. Macht das
1: echt total viel Spaß. Ja, allerdings. Es muss natürlich auch das Wetter mitspielen, was hier in Deutschland natürlich auch nicht immer
0: der Fall ist. Ne? Das stimmt, ja. aber auch bei Regen kann man viel Spaß haben. Das ist ein richtiges Klamotten, das <lacht> hilft ja auch schon mal. Es gibt ja kein schlechtes Tag. Wetter, ne? genau. <lacht> und schlechte Kleidung. Ja, das auf jeden Fall. Das ganze Thema ist natürlich auch so, ja, Urlaube, es gibt ja so viele absolut sportbillige Reiseerziele, die dann weiter weg sind, wo man irgendwie richtig günstige ähm, Fluge irgendwie über irgendwelche Portale finden kann immer schön, das ist alles günstig und toll und alle können auf einmal weiter wegfliegen und viel mehr in Urlaub fahren. Jetzt kommt ja gerade so die ganze Gegenbewegung hoch mit Fridays for Futures, mit sozusagen irgendwie dieses Thema Flugscham und man sollte nicht irgendwie vor allem nicht die kurzen Strecken, man könnte viel mehr auf den Nahverkehr und nachhaltige Entwicklung etc., die da ja sozusagen diesen aktuellen Trend, der so die letzten Jahre hochgekommen ist, möglichst günstig und möglichst oft in Urlaub ähm, zu fahren ja so wieder komplett das Gegenteil umgeht. Wie siehst du das denn so?
1: Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit und versuche auch in meinem Alltag immer viel umzusetzen und da vielleicht möglichst klimaneutral zu leben. Ganz im Gegensatz zu meinen Urlaubsreisen leider in der Vergangenheit, da habe ich da irgendwie nie so viel drauf geachtet, weil ich immer gedacht habe, nee, ich möchte noch viel sehen von der Welt und das mit den Flügen, das kann man dann eben nicht vermeiden. Das versuche ich jetzt auch seit das heißt halt kurz, so ein bisschen umzusetzen, also zumindest auf jeden Fall nicht Kurzstreckenflüge machen, das habe ich jetzt früher auch nicht so oft gemacht, aber dass man halt auf jeden Fall immer in die Bahn steigt und gar keine Alternative gibt. Und auch wenn man jetzt mal einen Landstreckenflug macht, gibt es ja auch dann Portale im Internet, wo man die, die CO2, den CO2-Ausstoß dann kompensieren kann. Dann bezahlt man einen Betrag und dann wird damit etwas Gutes gemacht, zum Beispiel Regenwald aufgeforstet oder soziale Projekte gefördert. Das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Alternative. Kann natürlich nicht ganz ausgleichen, was eine Flugreise ausschließt, hm, natürlich nicht, ja. Aber da versuche ich für mich auch noch so ein bisschen den richtigen Weg zu finden, weil ich trotzdem sehr, sehr gerne wegfliege und auch die ganze Welt gepreisen möchte, aber das natürlich dann auf Dauer, vor allem wenn das jeder macht, nicht funktioniert. Hm. Ich finde das aber auch, es kann gar nicht sein, dass es fliegen günstiger ist als Bahnfahren, was ich leider auch das immer stimmt. wieder merke. Das ist
0: ganz, ganz oft so. Ja. ja, es sei das tatsächlich auch ähnlich so und ich glaube, es ist ja das, wo, wo jetzt halt ganz viele irgendwie vor der ja, Überlegung stehen, wie gehen sie damit vor und ich finde es auch absolut richtig und wir müssen dringend was dafür tun, dass wir natürlich unsere Zukunft aussichern und ähm, wie kann man da das irgendwie gut machen, dass man eben sagt, man muss jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, fünfmal einen ganz günstigsten Flug nehmen, sondern man, vielleicht kann man für sich selber was finden, dass das natürlich auch irgendwie schonend ist, man fliegt höchstens einmal im Jahr in Urlaub. Man guckt ansonsten, dass man es irgendwie anders machen kann mit der Bahn. Wie gesagt, Interrail haben wir vorher schon angesprochen. Ich habe da vor kurzem nochmal mal für mich privat irgendwie den nächsten Urlaub gesucht gehabt. Es gibt da wirklich ja tolle Angebote, wo du einfach von Deutschland zum Beispiel nach Frankreich fahren kannst. Und wo man sagen kann, das ist vielleicht ein Bisschen besser auch für das Klima. Irgendwie. Ja, ich finde es vor vor allem auch das Flieger gute Gewissen,
1: was man dabei hat. also Selbst wenn man in Anführungszeichen nur in Deutschland ist, dann muss man sich jetzt gar nicht irgendwie uncool fühlen, weil man hat auf jeden Fall allen Leuten was voraus, die da durch die Welt jetten. Und das, das Gefühl habe ich dann bei mir auch, wenn ich mal mich dazu entschieden habe, nicht wegzufliegen, dann fühlt es sich das auch einfach gut an, weil dann hat man zwar jetzt vielleicht keine coole Reise in dem Sinne, keine Fernreise, aber
0: man hat auf jeden Fall ein gutes Gewissen und lernt seine Heimat vielleicht auch noch ein bisschen besser kennen. Absolut. Und das heißt ja auch nicht, dass man nur im Urlaub tolle Sachen machen kann und nur dann erholt ist, wenn man wirklich eine große, weite Reise macht. Sondern oftmals ist ja wirklich auch das, was vor der Haustür liegt, irgendwie auch einfach eine tolle Sache. Oder man kann Freunde besuchen gehen und äh, wirklich auch mal Zeit mit denen verbringen, wo es ja oft oftmals irgendwie an der Zeit mangelt. Das ist wahrscheinlich auch für den Geldbeutel ab und an gar nicht mal so verkehrt. Genau. So, als letzte Frage. Hast du eine beste Reiseerfahrung wo du sagst, das ist genau das, was schon immer mal wirklich toll war, was äh, urlaubstechnisch großartig war oder wo das mit den Finanzen genau richtig funktioniert hat? Puh, jetzt habe ich gerade an was gedacht, bist du an das Thema
1: Finanzen gekommen? <lacht> ja, Ignorier das mit den Finanzen. Weil ja. ich weiß, das ist die tollste also das die ist jetzt ja natürlich sein. dann auch wieder ein bisschen mit, dem, mit der Flugscham. Ich oute mich jetzt mal, als ich in Nepal war, da bin ich auch hingeflogen. Aber da ähm, war ich zwei Wochen lang mit dem Rucksack im Himalaya unterwegs und das war für mich eigentlich so bis jetzt die die beste Erfahrung, die, die eindrucksvollste Erfahrung auch, da sind wir dann bis auf über 5000 Meter gewandert wow. und das war so ein Gefühl, das geschafft zu haben, weil das natürlich auch körperlich gar nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, das war einfach eine Wahnsinnserfahrung und das war auch ein komplett anderes Land, ich liebe ja eh sehr verschiedene, unterschiedliche Kulturen und das war eine super Erfahrung, also das hat mich hat mich geprägt, das klingt zwar immer so ein bisschen kitschig,
0: aber... Ich <lacht> das ja, schon, also ich kann das nachvollziehen tatsächlich, also dass man da ja, Reisen weiter den Horizont heißt es ja auch nicht ohne Grund. Und also ich meine, ich habe gerade von, von Japan erzählt, Japan war wirklich eine großartige Erfahrung. Aber insgesamt finde ich gar nicht, jetzt so oder wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was sind so die, die tollen Sachen oder die tollen Momente, denke ich gar nicht so sehr an ein Land, sondern eher daran, das Thema offen zu bleiben, irgendwie mal auch sich einlassen zu können und nicht immer irgendwie nur zu denken... Ach, ich kann irgendwie mit niemandem reden, weil die wollen mir bestimmt noch was andrehen, sondern sich auch wirklich mal offen auf Gespräche einlassen und spontan bleiben, flexibel bleiben, deswegen bin ich ein großer Fan davon, eben nicht so einen strukturierten Tagesablauf zu haben, wo ich exakt den und den und den Punkt abhaken muss, sondern sich auch ein bisschen treiben zu lassen und wirklich auch, ja, in Kontakt zu kommen und äh, sich nicht von Vorurteilen eventuell auch teilweise so übermanneln lassen, sondern wirklich da offen zu bleiben, das ist immer für mich, jedes Mal danach, wenn ich da irgendwie nach Hause komme und denke mir so, ja, Genauso und sich das wieder immer in den Kopf raufen Ja, wir müssen alle ein bisschen offen bleiben, und das hilft uns vielleicht auch gelassener zu bleiben, so im Alltag. Und ein bisschen das Urlaubsfeeling noch zu strecken, wie es so schön heißt. <lacht> <lacht> Wunderbar, dann haben wir, glaube ich, viele, viele Themen besprochen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Tipps mitnehmen können auch. Erzähl uns sehr gerne von deinen Erfahrungen. Wo geht's bei dir hin? Wie sparst du eventuell Geld beim Reisen? Oder wie gehst du vor, um dir einen Urlaub überhaupt finanzieren zu können? Hast du dafür einen Sparplan, den du dir jeweils auf dein Tagesgeldkonto anlegst? oder wie auch immer du das handhabst. Wir freuen uns immer über deine Kommentare gerne hier, wie gesagt, in den Podcast-Portalen oder auf Social Media. Schreib uns eine Mail, ruf uns an. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen August und vielen Dank, schon Chantal. Ja, danke Gott.